0: Hoi hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast over mensen met grenzen. Ik ben Angelique de Graaf, met een V, van Detox Den Haag. En ik heb wederom een super interessant gesprek met Steven Vrede. En dit keer gaat het over een woord dat ik eigenlijk helemaal niet ken hoor. Parentificatie. Als een kind de rol van de ouders overneemt. En wat de gevolgen daarvan zijn. En... Um, hoe je dat kan herkennen. En dat is gewoon een super interessant onderwerp. Omdat, um, nou ja, net zoals ik al zei, ik kende het woord niet. En ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen dat niet kennen. Waardoor um, je misschien um, denkt van goh, daar herken ik mezelf in. Uh, maar ik wist nooit dat het een dingetje was. Of dat er misschien wel hele studies daarover gedaan waren. Nou ja, daar gaan wij het vandaag dus over hebben. Luister je mee? Hi Steven, Hallo. daar zitten we weer. Hi, hi. <laughs> zitten we er weer of zitten we er nog steeds?
1: Eigenlijk zitten we er nog steeds.
0: Zitten we er nog steeds? Ja, zitten we er nog steeds. Maar we hadden nog een onderwerp: parentificatie. Ja. Ik wist niet wat dat was hoor. Ik had nog nooit ervan gehoord. Uh, ja, je kijkt me echt. Oh, jij kijkt me helemaal verbaasd ja. af, van, Wat? Ja. Maar ik denk niet dat ik de enige ben. Nee,
1: zeker niet. Nee, ik denk dat, dat heel weinig mensen weten wat dat is. Nou, ik denk dat het wel inderdaad kan kloppen. Ik denk dat dat heel vaak gebeurt. En dat mensen het om zich heen wel kunnen, kunnen zien of herkennen. Um, maar niet altijd bewust dat het een, ja, een naam heeft of dat er iets heel achter en onder zit. Nou, we moeten natuurlijk zo wel vertellen wat het is, hè? Want, ja. uh, anders staan mensen echt
0: in suspense te wachten. Maar toen ik dus een beetje erover ging inlezen en... Um, toen, toen zijn er wel enorm veel um, deurtjes geopend van... Wow, dat is die, 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 die en die. Yes. <laughs> dus, weet je, dat is echt bizar. Ja. Maar we gaan eerst
1: we gaan terug in de tijd. Wat is parentificatie? Parentificatie kan je eigenlijk zien... is dat we verschillende rollen hebben eigenlijk... In het, in het systeem, laten we het zo maar even noemen. Als we het heel makkelijk houden... als we het betrekken tot, tot een gezin, ouders en, uh, en kinderen... Wat je dan krijgt is dat de kinderen op een gegeven moment meer de rol aan gaan nemen van ouders in het algemeen of één van de twee ouders. En dan krijg je dus eigenlijk dat het kind niet echt meer het kind is en blijft, maar een verzorgende rol gaat nemen in het, in het gezin. En dat kan zijn wanneer er sprake is van één ouder en één kind of in een groter gezin. En dat één van de ouders eerder ja, een wat niet alleen ondergeschikte, maar voornamelijk een, meer een kinderrol krijgt. Uh, wat niet in de basis de bedoeling is.
0: Oké. En uh, ik denk dat dat wel herkenbaar is. Bijvoorbeeld bij bepaalde... ja, Hoe zeg je dat? Bepaalde gezinnen waar bijvoorbeeld de ouders de taal niet spreken. Ja. Waarbij het kind bijvoorbeeld brieven moet lezen... of gesprekken moet vertalen. uh, Dat er dan al... ...iets sneller een verschuiving kan ontstaan. Het hoeft niet, denk ik. Ja, hoeft niet. Kan zeker. En wat ik dus onlangs heb gemerkt of geleerd... ...is dat dat dus ook consequenties heeft. Maar behoorlijke consequenties... ...op het moment dat die rollen omgedraaid worden.
1: Ja, dat klopt. Het het heeft veel impact en... We doen nu even of het zeg maar zwart-wit is, of het wel uh-huh. gebeurt of niet gebeurt. Maar het kan natuurlijk in verschillende gradaties. Wat je zegt, er is een verschil als een kind uh, noodgedwongen vanuit noodzaak moet helpen met een keer het schrijven van een brief. Uh-huh. Uh, ten opzichte van een kind van vijf of zes jaar dat voor het jongere broertje zorgt en gaat koken en de was gaat doen. Ook een optie? Er zit natuurlijk ja. een, een breed een verschil in. Dus je hebt het enerzijds in de praktische zaken, maar je hebt het ook een stukje voornamelijk uh, in een stukje affectie en de emotionele verbintenis die je hebt... en wat er verwacht wordt van de ene van de ander. Natuurlijk in de vorige uh, ja, podcast hebben we het gehad over het stukje hechting. en Wat mm-hmm. verwacht je in de vorm van affectie voornamelijk? Het kan ook zo zijn dat uh, wanneer mama of papa allerlei problemen hebben... dat het kind, of dat nou uh, 5 of 6, 8, of 12 of 15 is... degene is waar de ouder komt uithuilen. En vervolgens gaat vertellen hoe slecht de andere ouder is... en ik weet allemaal wat ik moet doen en uh, geef hem alsjeblieft advies... Nou, dat is ook een bepaalde dynamiek die je eigenlijk niet zou hopen of verwachten. Ongeacht hoe wijs of hoe rijp het kind is. Maar wat je dan eigenlijk krijgt is dat de verschillende dynamieken in het gezin... en de onderlinge verhoudingen kunnen veranderen... die niet ten positieve komen van het kind zelf.
0: Ja, want ik denk dat er wel aardig wat voorbeelden zijn... wat ook bijvoorbeeld ruzie in de ouders, dat voorbeeld gaf je net al... Ja. waarbij je soms... Wel eens ziet dat bijvoorbeeld een van de ouders of beide ouders zich heel kinderachtig gedragen. Mm-hmm. Uh, waarbij het kind dus inderdaad de, bijna de volwassene moet zijn.
1: Ja, dat, dat is um, heel erg zuur. En het is uh, ook om bewust te zijn dat heel veel ouders dit ook niet bewust doen. Hè? Het is niet zo dat ze zeggen, hey, weet je wat, bewust, we gaan een andere rol aannemen. En hoppa, uh, kind, stap maar naar voren en dan neem jij mijn plek maar over. Maar het is wel vaak hetgeen wat er gebeurt als er een conflict is en het kind gaat bemiddelen tussen de ene ouder en de ander... van, nou, misschien moet je toch maar even nog met papa gaan praten en zo... om eigenlijk een rol aan te nemen die niet ten goede komt van het kind. Want graag wil je in ieder geval in de maatschappij waarin wij beleven... dat is ook een goede om bewust van te zijn... dat we bepaalde rollen en verwachtingen hebben... dat als kind dat jij niet de, de zorgen en de verantwoordelijkheden gaat dragen voor een ouder. We gaan ook niet verwachten dat een twaalfjarig kind... voor de huur of de hypotheekkosten gaat opdragen. Dan zeg je, nou, dat kan toch niet... Nee, iedereen kan met je logisch verstand nagaan dat het niet de bedoeling is. Maar als we wel verwachten dat uh, een kind van 12 jaar de hoogzorg, hoofdzorg heeft... om uh, eten klaar te maken, uh, een ander broertje... of uh, voornamelijk ja. op te voeden, te verschonen, brengen... allerlei dingen te doen als hoofdverantwoordelijke ergens voor... Ja, dan gaat het een bepaalde kant op wat we uh, wat vaker gebeurt... maar we niet hopen dat in stand zou moeten blijven. Of een zieke ouder. Zeker weten. En dan is het ook ja, vaak een vorm van onmacht. Je, je, je kan in veel situaties ook niet anders. En als je zegt als uh, andere um, uh, ouders de taal niet goed machtig zijn, of er is een ouder ziek, ja, dan gebeurt er wat in het systeem. En met het systeem bedoelen we even iedereen die aan elkaar verbonden is, dat kan het gezin zijn, het grote gezin, is dat er nog steeds een aantal dingen dienen te gebeuren en te geschieden. Dus de boel moet gehosseld worden. En soms is dat tijdelijk. Maar helaas is dat niet altijd uh, tijdelijk. En dan merk je dat het consequenties gaat hebben voor ja, de verschillende mensen in dat systeem.
0: Ik had um, um, Lucas Flamand, dat is uh, een oud van mij, uh, en de schrijver van het boek Het Endorfine Herstelplan, en nog het boek Het adad glutamaat Oh mijn god, uh, niet boos worden, Lucas... <gly> glutamaat en ADHD. De epigenetica van ADHD en glutamaat. Dat yes. was het. Uh, geschreven. En um, uh, die had ik dus daarop er, geattendeerd. Hè, van Joh, Lucas. dat uh, Ik ga het over parentificatie hebben. En um, nee. Ik jok. Ik had, het, ik had uh, Lucas een podcast laten luisteren. Van mij. En hij zei. Wauw, wat een klassiek voorbeeld van parentificatie.
1: Hmm.
0: Maar Lucas is Belgisch. Dus ik dacht. Ah, dat zal wel een Belgisch woord zijn. Want, ja. nee. Maar dat had hij dus echt al een jaar geleden tegen me gezegd. En ik denk, ja, dat zal wel een woord zijn. Ik snap dat woord niet. Maar ik heb het niet vergeten. En zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Dat ik zelf daarover uiteindelijk, na nou, wie ik vol negen maanden dacht: maar wat is dat woord wat hij bedoelt? En dat ik het ben gaan googelen. Ik dacht: ah, oh. oh, bedoelt hij dat? En uiteindelijk rolde het er dus uit dat ik dacht hier iemand over spreken. Maar toen ik dat dus tegen uh, Lucas zei, toen had hij dus een mailtje teruggestuurd en ik was behoorlijk geschrokken van dat mailtje, Hmm. omdat hij uh, echt omschreef van, ja dat het nog erger is als PTSS en uh, dat het het geven uh, zo een grote rol speelt bij uh, de volwassenen, dus de die dat, als ze eenmaal volwassen zijn, dat dat zo'n grote rol speelt dat als ze dat niet doen, dat ze gewoon een, een enorme leegte ervaren. Maar ik moet zeggen, het deel waar ik. Nou nee, dat was één deel waar ik van schrok. Hè, dus dat het dat, dat erger omschreven wordt als erger als PTSS. Dat vond ik al heftig. Maar ook uh, dat hij aangaf dat het dus ook een heel hoog zelfmoordpercentage heeft, omdat het dus zo'n enorme leegte veroorzaakt. Dus dat waren twee chockerende dingen. Ik was best wel geschrokken van die Ja, dat kan ik dacht, me voorstellen. Wauw. Ja, ja. Dat is best wel heftig. Zeker. Um, vooral als je bedenkt dat trauma en uh, PTSS... Um, in ieder geval in mijn vakgebied... wat betreft chronische stress en aandoeningen... Uh, zo'n heftig effect heeft op ja, je glutamaat. Omdat hè, dat is mm-hmm. natuurlijk het vakgebied waar ik in... ik ben in de epigenetica gespecialiseerd... Ja. Uh, en je GABA dus echt om um, uh, angst en paniek. Uh, het deel, ja. hè, die stof die heb je nodig om een trauma goed te verwerken. Ja. Um, en, het is, en het is je stopknop. Dus als dat niet goed functioneert, dan blijf je gaan. Ja, ja, dat systeem blijft maar aan. Um, dus ik
1: had echt zoiets van, oh, kan je dat wel oplossen? Ja. En dan was het bijna dat ik in een valkuil traf, kan ik dit wel oplossen dat ik daar antwoord op geef. Um, was niet, alf... Het
0: was geen valkuil. Nee, het was geen valkuil. Maar okay, nee, nee, nee. het was, zo, valkout, valkout, maar het was echt even bij mij ja. van. Huh? Zo,
1: dit is heftig. Ja. Kan je, dit, dit, kan je ja. daar wat mee? Ja, je kan altijd wat mee. Dat is meer denk ik mijn, mijn overtuiging. Oplossen, dat is denk ik weer wat anders. En um, natuurlijk is jouw vakgebied een stukje epigenetica. Dus dan mag jij zo nog meer de, de, de invulling aangeven. Maar ik denk dat het wel heel erg goed is om te beseffen... is dat we op een bepaalde manier worden gevormd. En dat vormen uh, zorgt er weer voor dat het van impact is... op je emotionele ontwikkeling, je psychologische ontwikkeling. En anderzijds natuurlijk jouw vakgebied... wat het natuurlijk uh, in je lijf voornamelijk doet. En al die dingen die hebben weer invloed op elkaar. Maar ik heb wel de overtuiging dat ook al zijn de dingen aan elkaar verbonden... dat wanneer je met de ene aan de slag gaat... dat er weer ruimte komt op de andere gebieden om daar ook weer in beweging te komen. En ik denk dat als je met de verschillende schakels... het liefste parallel aan de slag kan gaan... dat je veel meer voor elkaar kan krijgen... dan dat je wellicht door had of dat je je focust op één enkel gebied. En ik denk ook maar dit stukje... het heeft heel veel impact, die parentificatie. Omdat je ook gaat kijken... iets meer vanuit het specifieke psychologische. Is dat het je vormt van hoe jij naar de wereld gaat kijken... hoe je naar jezelf gaat kijken... en wat voor invloed jij denkt dat de wereld heeft op jou. En die drie facetten zorgen er eigenlijk voor dat het de bril is waarom jij naar naar de wereld om je heen kijkt, maar ook in de spiegel kijkt. Wat dien jij te doen als persoon zijnde? Wat is jouw rol en jouw taak in het leven? Wat kan jij verwachten van anderen en wat verwachten anderen van jou? En dat zijn eigenlijk facetten waar we gigantisch veel van onze gedragingen en keuzes op baseren en afstemmen. Dus als er daar in in de basis eigenlijk al iets is wat niet helemaal in de haak is, neem je dat mee op al die verschillende levensgebieden. Zijn er ook verschillende vormen
0: van parentificatie, zoals je dat bij hechting had? Hè? Veilig, onveilig, angstig,
1: vermijdend? Zeker, ja. Er zijn verschillende vormen. En ik denk dat voor nu om het wat beknopter te houden, dat, we, dat ik zeven benoem. Mm-hmm. Uh, de eerste is het uh, doe-het-zelf kind. We hebben het net eigenlijk al een beetje gehad op verschillende manieren. Uh, de term verklapt het eigenlijk al een beetje waar het over gaat. Maar dat is eigenlijk een kind wat voornamelijk... Um, weet je, als een lot wordt overgelaten. Zelf de regie moet nemen en zelf de verschillende dingen moet uitvogelen. Het zorgdragen voor andere broertjes en zusjes. Of uh, ja, je wordt bij de opvang gedropt en ga maar zelf regelen wat er moet gebeuren. Um, en dat is het kind wat er dus eigenlijk leert. Dat het zelf in staat moet zijn om de dingen niet alleen maar te regelen, maar ook zelf uit te zoeken en ook zorg te dragen voor de anderen. Zonder daar eigenlijk ondersteuning of een bepaalde vorm van begeleiding in te krijgen. Weinig structuur en ja, onderling contact in het gezin. Ja, die, die, dat is denk
0: ik wel een, een, ja, herkenbaar, herkenbaar.
1: Ja, ja. Nou, we hebben de zeven, dus ik zal maar even, ja, even doorgaan. Mm-hmm. Je hebt ook het gedresseerde kind. En als ik dat heel erg plat sla, dan zullen we dat wel herkennen: is dat je eigenlijk ouders hebben die vaak hun eigen gemiste kansen of trauma's willen doorleven middels het kind. Ah. Okay. Okay. Die, komt, die komt bekend voor. Dat kan bijvoorbeeld zijn een kind dat uh, vroeger uh, goed was in voetbal... geblesseerd is geraakt en het kind wat je hebt... dat moet vervolgens de nieuwe Messi worden... en alles is gefocust op het bereiken van die dromen. Dan krijg je dus een kind dat heel erg uh, gestructureerd is... en een bepaalde rol krijgt ook dat in het gezin... dat die eigenlijk de, het geluk en, en de rijpheid in het gezin voor het hele gezin moet gaan bewerkstelligen. En die druk en verantwoordelijkheid ligt op de schouders van dat kind. Mm-hmm. Nou, De plaatsvervangende um, partner, dat is ook een van de termen... en dat krijg je dus als bepaalde kinderen in een, partner, een partnerrol terechtkomen. Die klinkt eng. Ja, die is het ook. Al zonder dat we daar hele andere um, beelden bij gaan krijgen... maar voornamelijk in het stukje affect, verantwoordelijkheid en verwachtingen die er zijn is dat je eigenlijk ja, een partner bepaalde dingen gaat, gaat vertellen... en delen die normaal gesproken wat je partner zou gaan doen. Of nou het klagen over werk, uh, dingen bespreken in familiesituaties... of dingen die er spelen, uh, huishoudelijke taken uh, op zich nemen... emotionele ja, opvoeding voor de broertjes en zusjes. Dat zijn eigenlijk dingen die je verwacht dat je partner zou doen... in een gelijkwaardige, horizontale um, partnerrelatie... en die rol eigenlijk dropt op een van de kinderen. Mhm. Uh, je hebt ook ja, kopkinderen um, en ouders. Nou, zonder dat ik de hele term ga noemen. Dan krijg je eigenlijk dat een van de ouders of de ouder die erover is. Dat er sprake is van een psychiatrische aandoening.
0: Ja, ja, dat heb ik ook vaker in de praktijk gehad.
1: Ja, en dat is heel erg pittig. Omdat bij veel van de andere voorbeelden... dan kan je nog ergens zo'n onderbuikgevoel hebben van... ja, maar waarom doe je dat nou als ouder? Of als jij met je eigen dingen aan de slag was gegaan, dan X. Of dan, dan uh, um, X, Z, X. Maakt niet uit wat er dan uitkomt. Maar dan is het natuurlijk heel erg moeilijk omdat de ouder simpelweg uh, ziek is. We gaan er niet van uit dat een een ouder vrijwillig ziek is en een psychiatrische aandoening heeft. Maar dat betekent wel dat er heel veel van het kind gevraagd gaan worden. Omdat de ouder dan niet volledig de ouder kan zijn. Maar het kind dus wel een bepaalde ouderrol gaat krijgen. En ook uh, begrip moet hebben en moet meedraaien in het familiesysteem en de situatie om daar maar... Uh, zorg voor te dragen. Soms moet je bijspringen met bepaalde verantwoordelijkheden, praktische dingen oppakken, bepaalde emotionele dingen die er aangepakt moeten worden. En het kind moet ook nog eens omgaan met letterlijk de ziekte van de ouder. Terwijl als je dat zou doen zonder dat je een kind ergens verantwoordelijk voor maakt, dan is het al lastig genoeg als kind om ermee te dealen dat je ouder een psychiatrische aandoening heeft. En dan is er dus ook heel weinig ruimte voor het kind voor de eigen ontwikkeling want je bent bezig om alles maar zorg te dragen... en zorg te dragen voor een van de andere ouders. Of soms twee ouders, want enerzijds heb je een ouder... die wellicht een psychiatrische aandoening heeft... maar daarbij ook nog zorg dragen voor de andere ouder die dat niet heeft. En dan is er heel weinig ruimte over, om het ja, even heel plat te zeggen... om gewoon kind te zijn en je richt op je eigen ontwikkeling.
0: Dat gezegd hebben, nou, wat ik ook wel eens heb gezien is uh, dat er binnen datzelfde gezin, uh, zeg maar bijvoorbeeld het egocentrische kind... wat ja. gewoon zegt van, ach, ja, dus jij hebt dat, maar uh, dit is mijn leven. Dat kan ook. Zeker weten, ja. Dus het kan letterlijk, elk kind in het gezin kan gewoon een andere rol aannemen. Ja. Want dat heb ik ook wel eens gezien, dat het kind ja
1: dat is jouw leven en dit is mijn leven. Ja. En dat is dus ook aan de ene kant het mooie, maar ook het lastige van... is dat het altijd een invloed is van al die verschillende factoren. En uh, ik heb al vaker die term even systeem gebruikt... want iedereen is aan elkaar verbonden. En je kan dat um, eigenlijk heel mooi zien als zo'n kindermobieltje... dat je altijd boven zo'n wiegje hangt. Mm-hmm. dan dus zie je altijd die verschillende elementjes aan. Maar in een systeem is iedereen aan elkaar verbonden... door de band die er is met elkaar op basis van verantwoordelijkheden... Nou, niet alleen per se bloedlijn, maar voornamelijk de band die je met elkaar hebt... en de, de verhoudingen die er zijn... Dus wanneer een van die poppetjes papa of mama is... en die trek je als zo'n mobieltje naar beneden toe... dat betekent dat al die verschillende andere elementen... of omhoog gaan of naar beneden. Want het is allemaal met elkaar verbonden. Ja. En dat is dus eigenlijk wat er ook gebeurt. Want je zegt al die verschillende rollen... voor het feit dat je misschien de oudste bent in het gezin. Dan krijgen we ook in onze maatschappij en cultuur... de verwachting dat je bepaalde dingen op je gaat nemen. Want jij bent de oudste. Het jongste kind... Die heeft zoiets van, ja leuk en aardig allemaal, hier ga ik niet aan meedoen. Het pad is voor mij al vrijgemaakt. Dus de keuzes die iedereen ook maakt, bewust of onbewust in het gezin, die zorgen er ook voor dat je soms een bepaalde kant op wordt gestuurd. En ja, als jij de jongste bent en je oudste broer of zus die zegt, weet je wat, je zoekt het allemaal maar uit, ik ga lekker mijn ding doen. Er moet nog steeds diezelfde rol ergens worden vervuld in het systeem. Ja. Dus dan heb je de kans dat jij die rol op je neemt.
0: Ja, dat was eigenlijk wat ik probeerde te zeggen. Van, uh, het, het hoeft dus niet zo te zijn. Het kan dus ook zijn dat een kind bijvoorbeeld een tegenovergestelde reactie heeft. Van ja, uh, jij bent altijd ziek. Uh, ja. Daar ga ik geen
1: rekening mee houden. Zeker, ja. Dus het, al die dingen die, die zijn mogelijk. Dus het is een, eigenlijk een hele complexe situatie. Omdat geen enkele situatie hetzelfde is. Of we hebben een aantal uh, verzorgers ouders. Of het aantal kinderen... Welk kind ben jij in de lijn? Dat heeft ook weer een bepaalde invloed op wat voor rol je toebedeeld krijgt of op je neemt. Dus het is best een complexe, uh, complex gebeuren. Ja, kom. Cool. Ja.
0: Ja, ik heb het wel vaker gehoord, ja.
1: ja. Nou, wat we ook hebben, uh, dat een kind een, een bemiddelaar kan zijn of koppelaar. Allerlei verschillende termen voor Maar wat je dan eigenlijk krijgt, daar hebben we het net eerder ook al even over gehad. Uh, is dat je ervoor zorgt dat wanneer de ouders of verschillende zorgdragers met elkaar in conflict zijn... dat de kinderen bewust of onbewust worden ingezet... om de boel maar te gaan matchen en te gaan koppelen. Nou, dat is natuurlijk iets, ik zeg even heel erg natuurlijk... wat je niet zou willen dat een kind gaat doen, ongeacht de leeftijd. Wat je daarbij ook heel erg krijgt, is dat je problemen gaat krijgen... in een stukje loyaliteit. Dus dat een kind heeft in ieder geval één of twee ouders... en die zou niet ja verplicht gesteld moet worden of voor de keuze gesteld moet worden... om een keuze te maken om te kiezen voor de een of voor de ander. Maar wanneer een kind wel wordt betrokken in zo'n setting... in zo'n rol en dynamiek... Ja, dan krijg je ongewild toch dat er wordt gekozen. Want als je nou als bemiddelaar toch iets meer richting papa of mama kan... dan zeg je, ja, maar jij kiest dat doe je gewoon omdat papa zo dit zegt. Of jij doet dat voor mama. En dan krijg je dus eigenlijk dat ongeacht wat de ouders wel of niet doen... het kind een gebeten hond is. Want je kan het niet goed doen. Je bent zelf, als het goed gaat tussen ouders, ben je nog steeds de gebeten hond, want jij bent iets gaan doen wat niet past bij jouw rol. En dat uh, zorgt voor hele vervelende situaties. Die ook zeker voortvloeien later in je leeftijd. Want er wordt jou iets verweten of verantwoordelijk gemaakt wat helemaal niet van jou is. Ik denk dat je daar ook nog eens een kern hebt
0: wat helemaal niet van jou is.
1: Die ga ik, uh, de, daar gaan we sowieso op verder. Ja, dat is een hele, is een hele goeie. En um, ja, de boksbal was volgens mij even de zesde, even uit mijn hoofd. Maar oh, die klinkt ook niet plezant. Nee, ja, het, het spreekt een beetje voor zich, maar dat je gewoon krijgt dat um, de opgekropte frustraties van een ouder worden gebodviert op het kind. Um, soms is dat letterlijk, soms is dat figuurlijk. Uh, de ene is niet per se heftiger dan de ander, ze zijn alle twee niet de bedoeling dat het uh, gaat gebeuren. En dan kan je krijgen dat dat een kind buitenproportioneel wordt gestraft voor iets... waar het kind eigenlijk helemaal niks mee te maken heeft. Maar dat gaat over de frustratie van de ouder. En uh, ja, dat is gewoon heel naar en uh, heel erg moeilijk. Ja, even de laatste van de zeven, als we bij deze zeven houden... dan heb je ook nog de de bliksemafleider. En dat klinkt misschien een beetje gek. Maar wat je dan eigenlijk krijgt, is dat uh, kinderen ervoor gaan zorgen... dat ze, ik zeg even helppunt tussen haakjes zijn in een bepaalde dynamiek en situatie... is dat ze eigenlijk de ouders willen gaan afleiden... van de problemen die er daadwerkelijk zijn tussen de ouders. Dus wanneer jij als kind uh, opeens de kluin uit gaat hangen... en bezig gaat zijn, uh, zodat er een conflict is... en niemand meer uh, bezig is met de spanning... maar om jouw grapjes moet gaan lachen... of dat jij heel erg disproportioneel gaat gedragen... of uh, juist heel veel voor problemen gaat zorgen... dan gaan we focussen op hetgeen wat er speelt met het kind... Dan gaat het kind een bepaalde rol op zich nemen. Dat de aandacht daar wordt getrokken. Dan zijn we maar niet bezig met de problemen van papa en mama. En dan ben je dus eigenlijk de bliksem afleider. De kans dat je zegt ik weiger te gaan slapen. Ik heb er helemaal geen zin in of heel brutaal gaat worden. Nou, cool. heel het systeem gaat er dan eigenlijk om draaien wat er daar speelt. Mm-hmm. En ben je dus niet meer bezig met de dynamiek die er speelt tussen de ouders.
0: Oh, die zou denk ik misschien niet eens zo makkelijk te herkennen zijn
1: voor ouders. Nee, dus soms niet het uh, goed te herkennen. En het lastige daarvan ook is... wat er soms nog onder ligt... is dat het kind bewust of onbewust... nog ergens zoiets kan hebben van... weet je wat, wanneer ik zo lastig ben... moeten jullie beiden met mij bezig zijn... hebben jullie in ieder geval een gezamenlijk probleem. Dat brengt jullie bij elkaar. Want als ik dat niet zou doen... dan zijn jullie met elkaar bezig. Dan gaat het niet lekker. Dan valt het misschien allemaal uit elkaar. Dus het is heel lastig om daar uh, goed inzicht te krijgen. Nou, er zijn even een aantal hoofdpijlers... maar dat eigenlijk waar het op draait, denk ik, in de basis met al die verschillende vormen... is dat het kind een bepaalde rol neemt... maar negen van de tien keer eerder krijgt... die niet past bij het kind... bij zijn leeftijd, ontwikkeling en verantwoordelijkheden.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad een van de clues is. Dat je echt... je moet echt opletten van... het kind is deze leeftijd... en kan dit wel of niet dragen? Want ik denk dat... misschien hoor, weet ik niet zeker... ik denk dat, als, dat het makkelijker herkennen is... Hè, dus voor een volwassen om te zeggen... oeh, dit is uh, iets wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt. Of, hè, dus het herkennen dat dat wat makkelijker is. Maar ik weet niet of het makkelijk is... om te, te herkennen dat je, kind, um,
1: dat je kind dat gedrag vertoont. Dus dat je kind bijvoorbeeld een bepaalde rol overneemt. Ja, het is heel moeilijk om te, om te herkennen. En ik denk dat het eerst goed is om bij stil te staan... net zoals we in de vorige podcast ook hebben... Um, een stukje verdiepen in jezelf wanneer er bepaalde dingen gebeuren... helemaal als we het hebben over een systeem... alles is met elkaar verbonden. En vaak hebben we de neiging als er iets niet lekker loopt... om heel makkelijk je vinger te wijzen. Of het nou een kind is, hij loopt iets niet lekker... want het gaat bij hem niet goed. Of daar is er wat aan de hand. Of die heeft ADHD. Of die is overgevoelig. Ja, oké, maar als alles met elkaar is verbonden is... wat is dan eigenlijk... jouw impact, jouw rol, jouw invloed... vanuit meerdere generaties in je gedrag, in jouw contact, in jouw benaderingswijze... waardoor dat misschien van impact is op het gedrag... op de beleving van je kind. Check, Steve. Wat mij is
0: opgevallen, kom ik net achter... is dat mensen die dus, uh, zichzelf daarin herkennen... vaak bij de kinderen, dus als ze zelf kinderen krijgen... er alles voor doen mm-hmm. dat zij dat niet zo ervaren... en dat die kinderen bijvoorbeeld enorm verwend of, snap je? Ja. Um, verzorgd worden tot en met. Hè? Dus dat, dat bijvoorbeeld... Uh, een kind van, ik noem maar wat, tien... die uh, papa of mama roept om de sokken aan te doen. Dat is dus heb ik hem nog nooit gezien hoor. Maar ja. je begrijpt wat ik bedoel, ja. toch? Van de, um,
1: dat is wel iets wat opvallend is. Ja, een stukje compensatiegedrag is het vaak. Wat vaak vanuit de beste bedoelingen wordt gedaan. Vanuit... ...liefde overtuiging... ...en zo hetgeen wat ik heb gemist of niet kon krijgen... ...dat ga ik nu wel geven. Alleen ja, een, een, een kernding... ...wat ik in alles altijd terug laat komen... ...waar is de balans? Wanneer de dingen met de juiste mate... in balans worden gedaan, dat is het allemaal prima. Maar wanneer we uitschieten naar een, een bepaalde kant op... Ja, ...dan wordt het heel erg lastig. Dat schuldgevoel... ...dat zit
0: zo diep... ...dat het helemaal door kan, kan slaan...
1: Ja. ...in die opvoeding. Zeker. En vaak heb je dat als ouder simpelweg niet door. En het is ook heel lastig om als buitenstaander iets aan te geven op de opvoeding of op de impact van gedrag van ouders op het kind. Dat maakt niet uit hoe goed je band is of je connectie is. En waarschijnlijk zal je dat in familiesettings en dingen herkennen. Heel veel dingen vallen te bespreken. Maar over een stukje opvoeding en de impact ervan op de kinderen. Daar zijn familierisies ontstaan en families van uit elkaar gevallen. Dus het is iets wat. Supergevoelig is, begrijpelijk ook is. Maar dat betekent niet dat het niet besproken kan worden? Iets anders wat ik uh,
0: iets wat ik heel opvallend vond in wat uh, Lucas Flamand dus ook zei, was uh, uh, een van de vragen die ik had was: hoe herken je het qua gedrag? Een vraag die ik toch... Ik bewaar hem voor je hoor. Zo. Maar wat Lucas dus zei was... Ze geven tot ze helemaal leeg zijn. Zo herkenbaar. Ja. Want af en toe... Als ik hè, bekende... Vrienden... Familie... Um, vraag van... ja maar waarom, waarom ga je door? Waarom blijf je geven? En dan kijken ze me aan met hele grote droepie ogen. van ik, ik, Gewoon alsof ik kan
1: niet stoppen. Ja. En dat, dat is, um, zo voelt het ook. Je kan er heel veel woorden van gebruiken, maar simpelweg zo voelt het ook. Omdat, uh, ongeacht even welke leeftijd het gebeurt, je eigenlijk in je kern hebt aangeleerd en mee hebt gekregen dat dat jouw rol en jouw functie is, wat soms, gro- niet soms, wat groter is dan jezelf. Want waarom doe je vaak deze dingen? Omdat je vaak in het belang handelt van anderen of ouders of het systeem, wat dan ook, en daarbij je eigen belang niet voorop staat. Want anders zouden we heel helder onze grenzen kunnen aangeven en kunnen doen. Ongeacht wat voor leeftijd het kind is. Dat ik al zeg: hé, hey, uh, mom en pap je wil graag dat ik dit en dit doe. Maar uh, sorry, ik heb om uh, zeven uur met mijn vriendjes afgesproken, ik ga naar buiten toe. Ik denk niet dat je, bij de kinderen, dat je veel kinderen dat hoort aangeven. Dus wat krijg je dan eigenlijk? Dat de, uh, door de verantwoordelijkheden die het kind dan krijgt of neemt, dat we eigenlijk zoiets hebben van hé, hey, er zijn andere dingen belangrijker dan jouw eigen persoonlijke behoeftes. Jouw ontwikkeling op basis van jouw leeftijd en waar je staat in het leven. Dus wat leer je dan aan? Andere dingen zijn groter en belangrijker dan hetgeen wat voor mij belangrijk is. Dus dan ga jij chronisch eigenlijk leren om over jouw grenzen heen te gaan tot een punt dat je gewoon niet meer kan. Tot een punt dat je niet meer kan. Ja, je zegt eigenlijk ze blijven alles doen totdat ja. ze omvallen. Ja, ja
0: dat, is, dat is best wel typerend. Ja. ja. Ja, als ik, als ik eventjes zo denk aan de mensen die ik ken... die, uh, die, die ik herken in dit verhaal... En, en dat ik er dan af en toe naast sta van... hé, hey, kijk de afgrond. Hé, hey, daar ga je weer. Stop, stop, ja. hoop.
1: Dat zegt ons vaak van... of ik kan niet stoppen, want of het is belangrijker voor die, die en die. En de, dat stukje op zich, dat hoeft niet heel erg destructief te zijn... Maar dat is eigenlijk hetgeen wat we hopen dat ouders doen of over hebben voor hun kinderen in de juiste balans en dynamiek. Dan hoop je ook dat een ouder er alles voor over heeft voor het geluk en het welzijn van de kinderen. Dat is een beetje wat hoort bij die nieuwe rol die je krijgt als ouder zijn Eerst draait het voornamelijk om jezelf: het belang van overleving, welzijn en dergelijke. Totdat er een bepaalde situatie ontstaat, dat je kinderen krijgt. En dan besef, ja, ik ben allemaal heel leuk en aardig. Maar eigenlijk ben ik nu hoofdverantwoordelijk en zorgdrager voor een ander wezen dat er is dat volledig op mij bouwt en steunt. En ik heb er letterlijk alles voor over om ervoor te zorgen dat het goed gaat met mijn kinderen. Maar als dan een kind die rol overneemt, wat krijg je dan? Een kind die de soortgelijke dynamiek gaat vertonen naar anderen toe.
0: Steven zijn net een hele leuke. Hij zegt, misschien kunnen we wat positiefs benoemen. Ik zeg, ja, ik ga het doen als hij nu van mij is.
1: Mag je maar eens nog benoemen?
0: <laughs> nou, Steven, het is er nog. Zijn er ook positieve kanten aan parentificatie? Het zijn hele lieve mensen.
1: Uh, ja, dat ook. Maar uh, het, het heeft ook in de, in de basis, en ik zeg, alles gaat natuurlijk over een bala- uh, balans, is er ook een stukje wat constructief is van een constructief parentificatie. En dat is, is dat um, kinderen natuurlijk ook mooie dingen meekrijgen. Je leert ook zorg te dragen voor een ander. Je leert bepaalde verantwoordelijkheden nemen. Dat zijn eigenlijk dingen die we graag ook willen dat kinderen meekrijgen. Wanneer zij zich ontwikkelen, gaan groeien. En dat ook mee kunnen nemen in, in hun eigen leven. Dus het feit dat ze die dingen meekrijgen is per definitie niet slecht. Alleen de balans en de timing en de mate van verantwoordelijkheid. Dat is vaak hetgeen waar het misgaat. En hoe lang het duurt het? Kijk, valt een, valt een ouder uit. Met een lichamelijk of een, of een psychische klacht. En een x aantal weken, dagen, maanden, wat zover is er iets. Het wordt even opgevangen en daarna herstelt alles weer zich. Er is helemaal niks aan de hand. Nou, niet niks aan de hand. Dan herstelt het, is, het zich allemaal wel. Ja. Want dan kan het constructief zijn, je leert een aantal dingen. en dan kan daarna het kind weer verder gaan met zijn eigen ontwikkeling. Maar wat als dit nou twee jaar aanhoudt, of vijf jaar, of tien jaar, of vijftien jaar? Nou, dan kom je eigenlijk in een situatie terecht dat het dan ja bijna zeggen chronisch is geworden. Um, en dan komen we eigenlijk weer terug op waar we het eerder over hadden. Eigenlijk die destructieve vormen van pacificatie Maar we zaten in de positieve kant. Ja, daarom gaan we weer terug naar het positieve. Ja, ja. Nou, ik vind het hele lieve mensen. En heb je het over de ouders of de kinderen die
0: groot zijn geworden? De kinderen had ik het alleen over. Ik heb nooit zo op die manier op de ouders gelet. Ik denk dat waarschijnlijk dat als het gaat om de ouders, als ik heel eerlijk ben, dat ik misschien een beetje ergernis zou hebben richting de ouders. Daar ben ik heel eerlijk.
1: Mm-hmm. Omdat ik het dan lastig uit... zou vinden,
0: ja. dat, uh, uh, als ik dat zou zien, hè? Mm-hmm. maar again, ik wist tot een paar maanden geleden niet eens wat het woord betekende. Uh, maar ik, zou, ik, vind het, ik weet dat het een trigger van mij is... dat ik het lastig vind als ik zie dat er bij een kind... iets qua ontwikkeling niet goed gaat. Mm-hmm. Maar dat is mijn issue. Ja. Dat weet ik ook. Daar ben ik me volledig van bewust dat ik daarop trigger... als het niet oké okay gaat met een kind... en mm-hmm. de ouders daar mm-hmm. niet adequaat op reageren. Dus, maar ik moet zeggen, ik heb het dus nooit herkend gezien... of uh, niet, absoluut niet... Um, maar ik weet dat als, van die volwassenen, de, hè, waarvan ik dus later dacht, oh, ik van, oh, is Dat, ja, is dat hem. Ja. Ja, maar dat ik dacht, oh, maar ik vind, ik vind ze echt fantastische mensen. Ze zijn heel um, meelevend, heel attent, heel lief, heel gezellig.
1: Ja. Uh,
0: f, uh, ik, ja vallen eigenlijk mensen niet lastig. Ja. En,
1: uh, en eigenlijk wat je zegt bij de heel en de heel is het eigenlijk te, te te. En het Waar is natuurlijk eindelijk? heel fijn in een bepaalde dynamiek. Want met alles wat je benoemt. En dat profiel is heerlijk om mee om te gaan. Maar in het kader van hun eigen groei en ontwikkeling. Kan het wel eens vaker net te zijn. Net te sociaal. Te weinig rekening houden met zichzelf. En te veel met een ander. En dan krijg je dat de zaken wat meer uit, uit, uit balans eigenlijk treden. En dat is dan heel erg jammer. En ook ja, wat je hebt. Ik, dat beetje je een Ja, zelf, Zelfbewust. Vind ik wel hoor. Uh, ja, het hangt vanaf in welke, um, welke fases zitten. Want wanneer je eigenlijk nog steeds gewoon doet wat je doet... want je hebt geleerd wat je hebt geleerd... Ja, dan doe je, sta je er niet altijd bij stil.
0: Ik denk dat mensen het wel weten.
1: Hm. Tenminste, I mean. de
0: mensen die ja. ik ken... die weten wel van zichzelf van... oh ja, dat is met mij gebeurd. Ook al weten ze misschien niet... wat het hele woord parentificatie nee, überhaupt ja. betekent... Maar uh, als ze erachter komen... Er het, het is altijd wel een, een bewustzijn... Again, voor zover ik weet. Hè? Ik, ken het woord, ik ken het woord een paar maanden. Ja. Maar uh, er is wel altijd een bewustzijn van... Oeh, ja, dat ben ik. Of, um, ik vind het dus zelfbewustzijn ook redelijk,
1: redelijk groot. Again, ja. bij de mensen die ik ken. Ja, maar ik ken natuurlijk niet alle mensen die jij kent. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat dat het ook het geval is. Hè? Want kijk, wanneer je met al deze... Um, eigenlijk met deze dynamiek opgroeit. En bij sommigen begint het natuurlijk op een 4-5jarige leeftijd... andere pas toen ze twaalf waren of later. Dus dat scheelt natuurlijk hoe je bent gevormd. Maar op een gegeven moment kan het bijna niet anders zijn... dat je tegen dingen aan gaat lopen. En wat je dan vaak krijgt is dat mensen gaan reflecteren... en of op zoek gaan naar een bepaalde vorm van hulp... of zo erg bewust zijn geworden van al hetgeen wat zij gemist hebben in hun beleving... of ondanks de pijn en verdriet die zij hadden tijdens het opgroeien van... Ik kan niet naar een schoolfeestje gaan of sporten of bezig zijn, want ik heb dat moeten laten. Want ik moest deze taken en verantwoordelijkheden op me nemen. Dat je er heel erg bewust van bent geworden wat je daarmee hebt moeten laten. Dus dat zorgt er wel voor een bepaald bewustwordingsproces wat je later in het leven mee kan nemen. En dan wat je ook heel zij vaak hebt van nou, ik heb dit vroeger meegemaakt. Helpt het erdoor dat ik ga zorgen dat het ook bij mijn kinderen gaat gebeuren. Ik ga juist zorgen dat het tegenovergestelde gaat plaatsvinden.
0: Of balans, want dat heb ik ook gezien. Balans? Ja. ja balans dus, is key. Ja, dat. dat uh, ik heb ook gewoon gezien dat het. Um, ja, dat het, uh, dat het. Dat er dus echt gekozen is voor. Ik, ik wil echt een gebalanceerde opvoeding. En niet. Eh, ik heb het gezien, het kan overdreven, maar het kan ja. ook gewoon
1: gematigd van. Ik denk dat het zo wordt. Zeker. Kijk, en wat je eigenlijk in de basis krijgt is dat. Um, Iedereen die deze rol op zich neemt of heeft gekregen, laat maar zeggen wanneer er sprake is van partificatie, krijg je natuurlijk gewoon een bepaalde rugzak mee, want anders gebeurt het niet. Er is altijd iets aan de hand, de familiedynamiek, de, de relatie tussen de ouders, is er iemand ziek of allerlei... Er is iets wat er zorgt dat het een beetje afwijkend is van hoe we graag hadden gewild dat de dingen zouden kunnen gaan. Dus daarmee vorm je ook een persoon op een bepaalde manier... en krijg je altijd dat iemand dat rugzakje meeneemt... en vaak op een andere manier bewust gaat worden van zichzelf. Want het leven is blijkbaar niet um, heel erg super relaxed... en zonder obstakels en problemen geweest. Dus iedereen gaat ermee aan de slag op zijn eigen manier. Sommige mensen zijn super bewust, reflecteren, doen het anders. Sommigen kunnen het inderdaad balans houden... en sommigen schieten daar helemaal door. Weet je wat ik wel eens... Voordat, again,
0: voordat ik het wist wat dat woord betekende heb ik het wel meegemaakt in de zin van um, ik heb dat een keertje, betrapte ik mijn dochter erop, dat ze iets zei um, nou, een keertje dat ik, niet, ik wil niet zeggen dat het heel vaak is gebeurd, maar het is wel een paar keertjes gebeurd dat zij zich bezighield met dingen waarvan ik dacht en ook zei tegen haar van, mm-hmm. oh maar dat is jouw taak niet, dat is mijn taak of dat is papa's taak, ja. maar daar hoef jij je niet mee bezig te houden dat was prachtig. Ja, maar dat, toen wist ik dus niet wat het was en, en dat dat een ding ja. was enzovoort. Maar dat was ook dus iets wat ik met mijn vader wel uh, had meegemaakt. Hè, want uh, mijn vader was uh, bijna 87, twee weekjes na. Hij zou bijna 87 worden. En uh, hij was vlak daarvoor overleden. En ik weet nog dat uh, hè, want uh, richting het eind van een leven dan uh, veranderen de rollen een, ja, een beetje. Ja. En uh, ondanks dat hij op leeftijd was en, en mm. niet alles meer kon, um, mocht ik nog steeds van hem niet. Hè, dus sprak hij mm. me ook echt op aan: van nee, ik ben de vader en jij bent de dochter. Ja. Again, ik zou nooit weten dat het een woord had of dat het een. Maar ik, ik kan me wel een paar momenten, zowel met mijn dochter als met mijn vader, herinneren: van oh, weet
1: je terug in je rol. Ja. Kijk, en het is ook een prachtig voorbeeld wat je ook doet. En vaak. Uh, hoe we het nu hebben gehad de afgelopen, ik weet niet hoeveel minuten over dit stukje. Um, het levert ook bepaalde dingen op, alle verschillende rollen die we hebben. Los of je nou de ouderrol met je opneemt of de kindrol. Elke rol heeft een aantal uh, plussen en een aantal minnen. En wanneer er ook iets gebeurt, ook als ouder zijner, los dat jij verantwoordelijkheden moet dragen... en moet zorg dragen voor financiën en dit allerlei gedoe die erbij komt... Wanneer jij de rol hebt als ouder, levert dat jou ook wat op. In een vorm van affectie of erkenning en andere vormen dan ook. Dus elke rol die we aannemen past misschien niet bij de, de levensfase, de levensontwikkeling of hoe het systeem in elkaar zit. Maar het heeft ook ergens bepaalde plussen. Je gaf net aan
0: dat jij uh, hier les ingaf. Ja,
1: zo al een hele tijd geleden, ja. Als systeemthera- systeemtherapie noemde je het? Ja, dat ja, is eigenlijk toen ik les gaf op de uh, hogeschool in Holland, was dat. Um, en daar gaf ik ook onder andere het, uh, het vak uh, systeemtherapie. En daarbij ga je dus eigenlijk kijken naar wat is nou ja, de impact, wat is, wat is überhaupt een systeem? <laughs> Om eigenlijk mee te beginnen. Maar voornamelijk, wat voor verbindenissen ga je aan met anderen en hoe is dat nou van invloed op elkaar? En dan uh, merk je eigenlijk dat we niet altijd stilstaan bij de impact van van het systeem om je heen en van het systeem op jou. En die wisselwerking, want het is constante wisselwerking. Hoe wij nu hier zitten en misschien met een aantal collega's, staat een hele andere dynamiek dan wanneer jij thuis bent. Of dat wanneer je bent met een groter gedeelte van jouw gezin. Maar jij bent nog steeds jij. Maar toch heb je dan een andere rol, een andere plek, een ander stukje van jouw identiteit wat naar voren kan komen in een andere dynamiek. En vanuit het stukje, want ik deed eigenlijk voor de de opleiding uh, Social Work... was het ook heel erg om te kijken van hoe benaderen we nou bepaalde aspecten. Vanuit het Westen hier hebben we vaak de overtuiging. In de basis is er sprake van een probleem of probleemgedrag. Dan kijken we vaak naar het individu. Want uh, jij hebt het probleem. Jij gedraagt je niet goed of jij kan je niet concentreren. Uh, Jij bent somber. Allerlei eigenlijk jij, jij, jij. Wat je dan ook krijgt is dat vaak een persoon of een kind... tot voor je hebt, individueel op gesprek moet komen. Want als jij ergens last van hebt, moet ik met jou aan de slag... en dan kan ik even jou verder helpen, quote-unquote. Maar wat als nou hetgeen wat er bij jou naar voren komt... de klachten of de symptomen, wat zo hebben... een onderdeel is van de interactie met het systeem? Want als jij somber bent doordat jij een conflict hebt met een van je ouders... is het misschien ook wel handig als ik je een van je ouders ook betrek bij het gesprek zodat ik eigenlijk de dynamiek kan zien onderling. En wat gebeurt er dan in jullie dynamiek? Dan kunnen we allerlei uh, ja, diagnoses plakken en allerlei dingen doen. Maar misschien is er uh, in die dynamiek wat. Misschien in het kader, zoals de vorige aflevering, een vorm van onveilige hechtingen en traumas die erbij zitten. Nou, misschien kan je dat in die dynamiek, in die communicatie, kan je dat zien. En kan je dat uiteindelijk gaan aanpakken op een manier dat het voor beide werkt. Want als het kind een andere rol aanneemt... of zich anders gaat gedragen... net als dat mobieltje waar we het over hadden... Mm-hmm. is het per direct ook van invloed op moeder. Als moeder zich anders gaat opstellen of gedragen... is het per direct weer van invloed op het kind. Dus in de plaats dat je dan één van zetten uitpakt... is het misschien fijn om naar het geheel te gaan kijken. Nou, dan hebben we het over moeder en vader. Maar er zitten allerlei anderen die ook in het systeem zijn betrokken. Dat kan zijn school, zijn vrienden, ander sociaal netwerk, groter... V- nou, en al die verschillende aspecten zijn allemaal van invloed op elkaar. Maar... Wat centraal staat, is dat we allemaal verschillende rollen hebben en rollen aannemen. En daar zijn we niet altijd bewust van. Maar elke rol heeft een een andere lading. Met plussen en met minder in een bepaalde situatie. Dus eigenlijk, als ik zowel hechting als
0: parentificatie neem... is bewustwording de biggest keyword. Ja, punt. Ja. Dat is ook dat is nog wat oh, Punt, Kan ga ik ook zeggen. Punt, ja. <laughs> en um, uh, wat, wat we net ook nog hadden besproken was cultuur en parentificatie.
1: Ja, en ik denk dat het ook heel goed is om daar ook bij stil te staan. Kijk, ik merk ook hoe ik net aan het praten was, dat ik um, best directieve aangeef. Dus eigenlijk bijna best wel oordelen. Wat is goed en wat is niet goed? Maar dat doen we allemaal door een bepaalde bril heen. En nu even heel specifiek een westerse bril. Hoe wij eigenlijk vinden hoe de familiesystemen eruit moeten zien. Wat de verstandhoudingen zijn en hoe dat moet gaan. Zo doen wij dat hier eigenlijk. En als je daarvan afwijkt, dan is het niet goed. Dan krijg je een vorm van parentificatie, of welke vorm dan ook. Dat is niet goed of dat is niet slecht, maar dat is hoe het hier voornamelijk gaat. En hier dan zeg ik even dominant wit in de meerderheid. Maar er zijn ook heel veel culturen, zowel in Nederland als op heel veel andere plaatsen in de wereld, waar een andere... Verhouding is en dynamiek is in het hele systeem. Ja. Is dat ouders een hele andere rol hebben van invloed of dat grootouders veel meer zijn betrokken bij de opvoeding van kinderen. Maar ook oh, de verwachting van het eerste kind? De verwachting van het eerste kind. Je krijgt een rol als eerste kind met allerlei, je moet taboes doorbreken, glazen plafonds doorgaan, zorgtaken, er zijn allerlei dingen die je moet doen vanuit een bepaalde culturele bril en culturele invloed. Nou, en dan krijg je bijna bij de balans dat als ik met mijn westerse bril zou kijken hoe het gaat in bepaalde andere culturen, ook in Nederland, zou je zeggen, ja, maar en je sprake van parentificatie, dat kunnen we niet maken. Want waarom moet jij als oudste van het gezin dit, dit en dit op? Je moet toch gewoon lekker kind zijn? Hè? Ja. Buiten spelen, stoepkrijt en allerlei dingen doen. Omdat er een andere vorm van norm is. Tegen welke medelat gaan wij gaan we meten of leggen we het eigenlijk neer? Dus het is ook heel goed, denk ik, om daarmee te beseffen... is dat ook al groeien we op in Nederland... of leven we even in Nederland... dat we bewust zijn dat alles wat we zien... dat we dat doen door een bepaalde bril. Is dat een volledige westerse witte bril? Of is dat een andere culturele bril? Of is dat een hele stadse bril? Of juist vanuit de plat? Wat is nou eigenlijk hetgeen waar we iets mee vergelijken?
0: Nou, weet je wat grappig is? Ik was uh, vorige maand in Suriname. Ja, we leven nog in juni. Ik was vorige maand in Suriname en ondanks ik Surinaams ben, la Was er die die. <laughs> nou ja, ik ben in Rotterdam geboren, ja. dus dat, uh, uh, dat het niet past, dat weet ik. En daar ben ik ook altijd wel heel erg droog en open over van ja, ik ben echt uh, ja. super Hollands wat dat betreft. De, 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 het is niet dat ik pas in die cultuur. Ik ken de cultuur. Ja. En ik ben bekend met de cultuur. Maar het is niet jouw volledig sluitende cultuur. Nee, maar ja. dat merkte ik dus bijvoorbeeld... Um, Noem maar wat even, zaken doen in Suriname. Ja, dat was echt heel anders dan ik gewend lastig. was. Lastig, ja. Um, ik, anders.
1: Ik zou niet zeggen lastig... maar heel ja. anders dan ik in Nederland gewend ben. Het is totaal anders. Ja. Ik heb er ook een jaar gewoond, vijf, zes jaar geleden... Dus de luisteraars kunnen het niet, uh, niet zien... maar ik ben heel hard mee aan het meekrikken... want het is heel erg herkenbaar. Maar voornamelijk ook omdat we... in ieder geval, ik had dat ook toen ik daar kwam... dus dat ik dacht van, ja, nou, ik heb de, de Surinaamse achtergrond... Roets, ja. ik ben er bekend mee, dus het sluit wel aan. Maar eigenlijk niet beseffen dat ik inmiddels Surinaams... of Surinaams, Antojaans, Nederlands... ben opgegroeid en gevormd. En niet per se Surinaams. Puur alleen als dat je daar vandaan komt... ...bent geboren en ben opgegroeid. Want dat is gewoon letterlijk niet hetzelfde. Dat is, maar dat is ook gewoon echt niet zo. Ja. En als ik dan praat
0: met mijn nicht... of, of ...en zij vertelt dingetjes... ...ja, dat is niet waar. Ja, dag, dat is echt niet hoe dat hier in Suriname gaat. Jij licht. Nee. Ik ja. geloof je niet. En als ja. ik dan andere mensen... ...oh ja, nee, dat is echt heel normaal. Oké...
1: Okay. Ja. Hey. Ja, dus de, de bril waar je, waardoor je kijkt, ook al als het, denk je dat het heel erg dicht bij huis is, kan gewoon heel erg verschillen. Maar daarmee ga je dus ook eigenlijk een oordeel maken, bewust en ook heel vaak onbewust, wat dan wel of niet afwijkt of goed of niet goed is.
0: Nou, het was gewoon, ik wist, ik had, ik had dat gewoon echt niet door. Weet, is dat waar? Nee, ik heb, ik heb gewoon vaker dezelfde conclusie getrokken, dat ik het niet snap, maar ik had dat echt niet door. Ja. En dan echt even mijn zus bellen van nou, Jen, weet je dat ze hier dit of dat en natuurlijk, zou je me bijvoorbeeld um, in
1: een ander land neerzetten, dan snap ik dat er cultuurverschillen zijn. Ja, maar je hebt eigenlijk het idee, omdat we de, 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 de cultuurgenen de, de, de roots hebben, ja. dat het niet zo garanties voor moet verschillen, want het moet toch aansluiten? ja. Maar dat doet het gewoon heel vaak niet. Nee, 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 nee. En dan heb ik het nu even over zakelijk. Maar ik had het echt ook over andere Ondanks onderwerpen. Omgangsvormen, ja. alles eigenlijk waar je mee te maken hebt in interpersoonlijk contact. Ga je dat merken? Ja, ja, ja. Het was ja. echt zo, oeh,
0: angeliek. Ja. Oh, Jij bent echt anders. Dat weet ik wel hoor, dat ik anders ben heb ik ook helemaal geen probleem
1: mee. Maar maar als je dan ook bijvoorbeeld de de rollen meeneemt... als je het even vanuit de Surinaamse traditioneel ziet... vanuit even dan de cultuur wat je verwacht... worden er hele andere verantwoordelijkheden... maar ook lust en lasten gekoppeld aan elke rol en andere verhoudingen. Hoe zit het met de machtsverschillen onderling? Wie mag wat bepalen als je iets wordt aangegeven door iemand die ouder is dan jij... Ja. is dat gewoon um, zwijgen en opvolgen, want de persoon is ouder. Nou, doe je dat vervolgens hier... Ik <laughs> moet al bijna lachen als ik de voorbeelden voor me zie. Um, dat wordt niet geaccepteerd en gedaan, want je krijgt vervolgens een weerwoord. Of gewoon een vraag, ja, maar waarom dan? Doe dat daar, je hebt een heel groot probleem.
0: Ja, het, ik, ik kan het gewoon bijna niet uitleggen hoe anders. Ja, als jij daar een jaar op gewoon, dan snap jij helemaal wat ik bedoel. Maar ik had het dus laatst, iemand stuurde een mail... En ik gaf antwoord in mijn hele, hele eerlijkheid. Maar ik wist natuurlijk niet met wie ik aan het mailen was. Waarschijnlijk had ik het face-to-face niet gedurfd. Maar omdat het een mail was en ik kreeg op een bepaalde toon een antwoord. Heb ik gewoon, ik zeg nou, mevrouw, ik vind dit, uh, wat zei ik nou? Ja, in ieder geval het kwam het op respectloos. Maar het was een van die woorden die je absoluut niet moet gebruiken. <lacht> ik zei, mevrouw, ik vind dit een beetje sarcastisch. Dat was... <lacht> als je op z'n gehoopt en je ziet. Heel stout, heel stout. Maar uh, het, dat was ook zo. Het was een sarcastische mail. Dus ik heb gewoon benoemd wat ik zag. Van nou, mevrouw, dit vind ik sarcastisch. En ik vind het eigenlijk helemaal niet nodig. Dat u zo op me reageert. Ja. En toen ging ik googlen. dat ik... Uh-uh, Oeps. Dat had ik, ik normaal nooit
1: gedaan. Ja. ja, maar ook die vorm van directheid inderdaad... die we hier vanuit Nederland gewenzen oh, zijn. Oh, nou, nee. it was not appreciated. Dat wordt niet overal gewaardeerd. It was not
0: appreciated. En again, face-to-face had ik het niet gedurfd. Ik ben gewoon ja. eerlijk. Face-to-face had ik het niet gedurfd. Maar... Per mail, Niet omdat ik dan stoer ben of zo per mail... maar ik, ik, ik benoemde gewoon wat ik zag van... nou, dit, ja. is niet, dit is niet aardig wat je nu doet. Dit is helemaal niet nodig. Dit is een beetje sarcastisch. dit mm-hmm. vind het
1: niet fijn dat je zo tegen me praat. Ik kan me heel goed voorstellen. Nou, maar dat is ook een ander verschil van communiceren natuurlijk. Wat voor ja, platform of, of medium gebruik je. Ja, nou, je ziet het ook uh, online of het nou Twitter gebruikt. Sommige dingen vinden mensen heel makkelijk om via internet te doen... of met een afstand ertussen mijn persoonlijk contact zijn, sommige dingen veel lastiger om. Uh, het is te niet denken. dat ik het niet durf, hè. Moet ik even
0: erbij zeggen. Het is niet nee. dat ik het niet durf, want uh, ik, ik, mijn mond is behoorlijk. Ja. Het komt er gewoon uit. Want ik weet, mijn zus heeft een restaurant en toen ook belde iemand en nou ja, moet het nog moet het nog, uh, de kip nog geslacht worden. En ik ben meestal ben ik de geduldige. Die opmerking. Ja. Ja. Meestal ben ik de geduldige. En toen zei ik, nou mevrouw. Ik denk niet dat het nodig is dat u zo tegen mij praat. En het hele restaurant viel stil. Want iedereen weet dat ik de geduldige ben. Dat en dat waar. ik de ik ja neemde. Ik heb altijd telefoondienst. Want ik ben zo geduldig. En het viel gewoon stil. En iedereen, iedereen in de keuken deed zo zijn hoofd naar buiten. Van, ja. uh, wat oh, gebeurt er uh, What did she do? Wat <laughs> heeft die vrouw gezegd? Ze ja. so we gaan gewoon uh, niet deze toon aannemen. En het eten komt eraan. Smakelijk eten. <laughs> en iedereen stond echt zo van... Wat heeft ze gezegd? Ik zei nee, hier heb ik geen zin in. We gaan niet wel of niet kipgeslacht. Je gaat me niet opbellen met bijna Het is is absoluut niet dat ik het niet durf. Dat niet. Maar er zijn gewoon gedragsregels. En ze zijn anders. Ze zijn anders. Heel anders. Heel anders. anders. En dat is een cultureel verschil tussen een cultuur waar ik in ben opgegroeid. -hmm. Maar toch...
1: Is het, ja, het is niet vergelijkbaar als je wel of niet in dat land bent opgegroeid. Nee, het is heel anders en zelfs in een, zeggen, de, de, de mainstream cultuur, als we dat noemen, zijn er ook weer gigantisch veel subculturen die ook weer verschillen. Ook als je weer gaat kijken naar Suriname, los van de verschillende bevolkingsgroepen, of je nou in de stad ja. woont. of het Allerlei zijn er verschillende ja, gedragsregels en omgangsvormen. En, um, en daar zou parentificatie ja. dus ook weer anders zijn, of is dat niet zo? Nou, dat is denk ik ook wel goed om, om, om na te gaan. Ik denk dat als we echt spreken van die even destructieve parentificatie, dat je voornamelijk krijgt dat er een bepaalde een belemmering ontstaat in het ontwikkelings- en groeiproces van het kind. Dat is even hoe ik er even naar kijk, want je kan heel veel dingen doen. En zolang het niet belemmerend is of tijdelijk is, dan precies, nou weet je wat, het komt allemaal wel weer goed. Maar nou, wanneer er sprake is van een belemmering van je ontwikkelingsproces, dan... Um, ...vanuit even het westerse perspectief... Mm-hmm. ...dan zorg je ervoor dat een kind niet volledig kind kan zijn... ...en zich op de juiste manier kan gaan ontwikkelen. Maar wanneer je dat even eruit haalt ...en je kijkt naar andere verschillende culturen... ...zijn de andere dingen normaal en oké... Okay ...en worden er verwacht. Dus dan worden er ook andere dingen verwacht en gekoppeld... ...aan het ontwikkelingsproces van een kind. Dus kan je dan ook zeggen dat met een andere rol... ...die een kind op zich neemt... ...of het dan mee, daarmee zijn eigen groeiproces? belemmerd of niet? Dat is een lastige vraag. Omdat je het ook door een andere bril... in een andere context eigenlijk moet gaan benaderen. De context is niet hetzelfde. Juist. Wat wat, wat als het nou bijvoorbeeld... in dat land... heel normaal is? Ja. Dan zou ik, los van wat mijn hart zegt... dan zou ik eigenlijk per definitie aangeven... dan kan je het niet dezelfde naam geven. Want dan ga je dingen uit een bepaalde context halen... en vanuit de westerse bril... daar een stempel op drukken... dat niet helemaal correct is... Want in die situatie ja. is er een andere norm. Andere gedrags- en omgangsregels. En dan gebruiken we eigenlijk een bepaalde westerse overtuiging. Um, en die gaan we generaliseren naar de rest van de wereld. Want de rest van de wereld moet het eigenlijk doen zoals wij het hier doen. En dat is niet correct.
0: Ja, ik denk dat er waarschijnlijk wel culturen zijn... waar het misschien
1: wel heel erg normaal is. Zeker. Dat, ja. dat, dat de oudste, waar we het net over hebben gehad... Of, dat er ja. bepaalde dingen ontstaan. Omdat er ook gewoon... Niet alleen naar andere normen is, andere verwachtingen zijn, andere soort type invulling van de rollen zijn en ook andere dingen überhaupt worden verwacht. Uh, omdat we misschien veel minder gericht zijn op bepaalde delen in de wereld, op de individuele ontwikkeling. Omdat het veel meer op het collectief is gericht en op het systeem en uh, dat soort elementen. En omdat we hier zeggen, ja, een kind moet wel echt een kind zijn. Ja, vertel dat op andere plaatsen in de wereld dat als het kind niet bijdraagt in het. Uh, voor inkomen zorgen in, yeah. dat niemand kan eten. Ja, dan moet je zeggen, ja, je moet maar lekker kind zijn. Dan heeft niemand te eten. Ja. Dus het is niet altijd zo zwart-wit. En daarom is het ook uh, complex en lastig... omdat we bepaalde constructen eigenlijk bedenken. En dat zeg ik even bewust hier in het Westen... vanuit de psychologie of andere termen. Maar dat is niet altijd te copy naar andere plaatsen in de wereld. Maar dat doen we vaak wel. De
0: grote hamvraag... Stel je voor dat je jezelf hierin herkent... of um, je herkent iemand hierin. Mm-hmm. Oh. Hoe zou je... He, het, het omgaan ermee is trouwens... Ik vind de omgang... Nogmaals, ik vind ze heel lief... dus ik vind de omgang prima. Maar wat heb jij tips... Uh, voor als jij... Laten we beginnen met jezelf erin herkent.
1: Ja. Um, wat ik al... nou Ik zal niet zeggen altijd. Ik denk wat goed is om te doen... om een stukje te verdiepen... Um, zelfreflectie individueel, maar misschien ook samen met iemand anders gaan reflecteren. Omdat, wat we ook zeiden, alles wat je hebt meegemaakt in dat kader... dat hoef je niet per se beschadigd te hebben op die manier. Het heeft je wel gevormd. Maar dat je eigenlijk bewust gaat worden hoe het je heeft gevormd... zodat je ook kan gaan weten van, oké, wat zijn dan de dingen waar ik nog wat aan wil bijschaven? En helemaal in combinatie met de nieuwe generatie die er mogelijk aan kan komen... of die er al is, wat geef ik eigenlijk door vanuit mijn patronen die ik heb? Um, het kan heel veel liefde zijn. Maar het kan ook een aantal dingen zijn. Waar je misschien van denkt van. Nou, mm, dat is misschien niet meer meer nodig. Omdat het je gevormd heeft. Het kan Het zijn dat er sprake is van wat trauma's Van andere elementen. Nou, Hoe verder ben je daarmee omgegaan. Heb je die verwerkt er wel of niet. Of ben je eigenlijk al op een punt gekomen. Dat je merkt van. Hé hey, na wat reflectie en inzicht. Um, ben je al in, soort van in rijden met jezelf. en ben je gewoon in balans. Ja, dan zou ik ook niet zeggen van. Hé hey, ga in therapie om allerlei dingen aan te pakken. Als het goed gaat. Dan gaat het goed. Maar soms is het wel goed om eerst stil te staan. Van hé, wat is er dan gebeurd? Hoe heeft dat mij gevormd? Wat voor impact heeft dat gehad in mijn leven? En wat voor impact heeft dat nu? En dan kan je ook gaan kijken of het nodig is om er nog wat mee te doen.
0: En stel je voor dat dat dit je partner is. -hmm.
1: Zijn er uh, vanuit dat perspectief nog tips? Eigenlijk soortgelijk. Maar dan denk ik dat het eerst goed is om een gesprek aan te gaan. En dan niet zozeer met het vingertje van kijk eens wat jij nu allemaal doet. En dat komt allemaal daar en daar en daar vandaan. Um, maar misschien eerst gaan kijken om wat inzicht te gaan verkrijgen. Hoe is nou het leven geweest van de ander? Wat zijn de dingen die de ander dan heeft meegekregen? Bewust of onbewust? Wat zijn dan de drijfveren? Um, en dan voornamelijk kijken eigenlijk als het je partner is en er is sprake van kinderen. Ja, hoe doen jullie dat nu dan samen? Want het feit dat het heeft plaatsgevonden is niet zozeer het probleem. Maar wat voor impact heeft het nu? En hoe geef je dat door aan de volgende generatie? En daar kan je denk ik als partner zijn ervan en ouder zijn ervan, kan je daar een bepaalde manier mee omgaan. Nogmaals, heb je, heeft de ander nergens last van? hoef je niks te doen. Maar merk je dat er wel obstakels zijn om dat even terug te komen op het eerdere? Is er ergens een belemmering in een bepaalde ontwikkeling geweest van het, van het kind? Merk je dat nog op oudere leven? Maar wat... Is er een bepaalde behoefte om die ontwikkeling alsnog voor te zetten op een, op een andere fase? Soms is het lastig voor partners uh, om iets aan te
0: kaarten. Omdat er... Ja, som, dat, dat, ik, dat is een van de tips die ik dan geef bijvoorbeeld bij Burnout. Van, ja, mm-hmm. Zeg het maar niet op deze manier. Ik als therapeut kan
1: dat doen, maar dat ja. wil je, die, die hoed wil je als partner niet op. Nee. Um, sommige dingen gaan ook niet werken. Als we het dan weer hebben over rollen... Inderdaad, komt letterlijk dezelfde zin vanuit Iemand die de, een therapeut is en ook de rol heeft als therapeut... komt het heel erg anders over dan wanneer de partner datzelfde vertelt. Dus vanuit daar is het ook slim om te kijken van... hé, hey, um, welk soort type informatie of welke persoon heeft daar wat meer wat ingaan bij? Misschien is het zo uh, helemaal niks zeggen. Maar dan wel zeggen, hé hey schat, zullen we samen naar een podcast luisteren? En dan zet je deze podcast op. <lacht> Um, ah, ah, ah. Weet je, dat kan ook een manier zijn. En waarschijnlijk kijken mini-mensen elkaar aan op de bank. En <lacht> hebben ze een tip gehad van, hé, hey, laten ja, we het samen over uit. hebben. <lacht> ja, maar dan, dan krijg je wel dat je door op een misschien luchtige open manier het gesprek aan kan gaan. Uh, wat taboes kan bespreken. En dan heb je ook wat handvatten om het gesprek aan te gaan. En dan niet met het wijzende vingertje maar eigenlijk verdiepend en geïnteresseerd. Van, hé, hey, wat, wat doet het nu met jou? Resoneert dit ergens? Herken je dit? Te ja of te nee. Uh, ik, en dan is er ja, waarschijnlijk een opening.
0: Ja, het is, dat is het. Want wat ik merk bij partners is dat ze vaak gelijk willen hebben. En dat ze dan hè, bij burn-out of bij een identificatie. die doet altijd dit. Of die zegt, ja, dat heb ik al gezegd. Ja, dat. Hè. En dan als dat in de praktijk gebeurt, zeg ik, dit helpt niet.
1: Ja. Je maakt het erger. Ja, dan ben je bezig met die waarheidsvinding. Terwijl je eigenlijk op die laag kan zitten van emotionele verbindenis met de ander. Uh, en vanuit daar voor liefde voor jezelf en voor de ander eigenlijk iets aan wil kaarten. En dan krijg je ook een hele andere dynamiek in het gesprek. Want dan ben je niet aan het strijden, je bent niet aan het vechten. Je bent gewoon iets aan het aankaarten. En het kan ook heel goed zijn dat je partner daar gewoon niet voor open staat. Punt. Ja. Of het komt omdat jij degene bent die het zegt. Of de partner staat er gewoon tussen nog niet ja. voor open. Ja, en dan is dat ook een vorm van acceptatie en kijken wanneer kan dat wel.
0: Ja. Nou, dat waren handige tips. Ja, gelukkig. Hartstikke bedankt. En um, ja, ik, ik, je hebt me toch een klein, klein beetje getriggerd met die, inter-, ja, die, die intergenerationele overdracht. Thank you, yes. I cannot say that. <laughs> ik heb er ook op geoefend. Oké, oké. Hoe, ik moet erop gaan oefenen, want ik kan dat echt niet zeggen. ben ik erg benieuwd naar. Maar die moeten ja, d- 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 nou is de tijd echt op. <laughs> Helaas. Voor, voor
1: een andere keer. Voor
0: een andere keer, dank je wel. Ja. Dank je wel. Wat was dat leuk? Ik vond het echt super interessant uh, om niet alleen te leren over parentificatie... maar ook over culturele verschillen en um, dat er verschillende types bestaan. Um, ja, echt weer mega interessant. Ik heb er echt van genoten. Uh, twee podcasts op één dag, zie je. Zo hoor je niks en zo krijg je er gewoon twee op een dag. Ik hoop dat jij het ook hartstikke leuk vond. En zoals ik zei, binnenkort via de socials dus meer informatie over Detox Den Haag de shop en uh, ik hoop dat ik jullie de volgende keer weer zie. Doei!